0: Diario de Exploradora El Podcast es un proyecto que busca brindar modelos a seguir femeninos con los cuales las niñas puedan sentirse inspiradas a conocer el increíble mundo de la ciencia y la tecnología de la mano de extraordinarias mujeres mexicanas, todas exploradoras de National Geographic. Acompáñame a explorar el mundo de la ciencia. A todos. Estamos en un nuevo episodio de Diario de Exploradora. Les doy la bienvenida a todas y todos. Mi nombre es Victoria Jiménez y los estaré guiando en esta aventura explorando el mundo de la ciencia. Estamos en nuestro octavo capítulo y en esta ocasión nos acompaña Estefanía Roldán. Estefanía estudió física en la UNAM y tiene una maestría en ciencias de la tierra. Es estudiante de doctorado en ecología en la Universidad de Calgary en Canadá, donde estudia el transporte de agua en acantilados de roca y los árboles que crecen ahí. Su principal interés de investigación es la interacción de los sistemas biológicos con los sistemas terrestres, en especial cómo los árboles responden a distintos procesos geomorfológicos y climáticos. Estefanía está involucrada en temas de divulgación de la ciencia. Actualmente forma parte de la organización Let's dot Science, la cual se enfoca en el desarrollo de la educación y las habilidades para niños y jóvenes canadienses a través de programas basados en áreas STEAM además de haber participado con National Geographic en distintos eventos. Bienvenida Estefanía, me da mucho gusto que estés el día de hoy en Diario de Exploradora.
1: Hola Victoria, muchas gracias por invitarme, estoy súper emocionada. Me da mucho gusto en verdad eh, que, que nos hayas
0: acompañado el, el día de hoy. Y bueno, me gustaría empezar con algo, algo muy sencillo, ¿no? Que Me gustaría que nos contaras cómo fue que te decidiste a estudiar física. Creo que es una carrera que que no muchos eligen, ¿en qué momento pensaste esta es
1: la carrera para mí? Pues, no sé si sea sencilla esta respuesta, <ríe> aunque la pregunta sea sencilla. Eh, en realidad, yo acabé estudiando física por un volado, porque no sabía qué hacer. Yo toda la vida tuve mucha curiosidad por... Estar en campo en parte, pero también por el arte. Entonces, en mi último año de la prepa, estaba en área 4, dije, bueno, voy a ver cosas de arte, de filosofía, antes de meterme a algo más. Yo quería estudiar arquitectura. Más pequeña quería ser arqueóloga, después quería ser arquitecta. Y al final, empecé a leer cosas de filosofía, como de preguntas existenciales más grandes. Y de pronto dije, no tengo que hacer ciencia para entender muchas cosas que yo tenía curiosidad. Entonces dije, bueno, ¿estudiaré física o lo que siempre había querido? Y de verdad, eché a un volado y acabé estudiando física y no me arrepiento ni un poco.
0: <risa> yo creo que, bueno, he escuchado a varias mujeres de ciencia, digo, mujeres y hombres, no pero, pero sobre todo con, con mujeres, eh, historias muy similares en donde hay tantas áreas de interés y que hacen comentarios muy similares, ¿no? De casi, casi fue eh, elegir volado a ver cuál, cuál cae, ¿no? Y, y lo importante de todo esto es que no te arrepientes, que lo estás disfrutando y que estás logrando muchas de las, de las cosas que te has propuesto y seguramente más que ni siquiera tenías contempladas, ¿no? Y bueno, eh, dentro de la semblanza, bueno, dentro de las cosas que tú nos, estás, eh, nos compartiste eh, bueno, sé que entre tus hobbies está el escalar en roca y hielo, eh, así como otras actividades al aire libre. Y bueno, supongo que estos intereses han sido una gran fuente de inspiración para tu trabajo de investigación. Eh, cuéntame, ¿cómo es que surge este interés por estudiar el transporte de agua y los árboles que están en acantilados? ¿Fue algo que empezaste a cuestionarte mientras escalabas o aprendiste a escalar para resolver estas dudas? ¿Cu ¿Cuál fue el proceso ahí?
1: El proceso fue que escalando me di cuenta que había un montón de plantas ahí arriba y dije, ¿cómo está pasando esto? Entonces, pues creo que un poco esta pregunta eh, implica dos cosas. Que sí, me, enc me encanta estar al aire libre y siempre me gustaron las plantas. Entonces, siempre que salía a la montaña, al campo, a todo, me estaba fijando en las plantas y, por supuesto, la escalada... Es un deporte hermoso porque te permite estar afuera. Eso es lo que más me gusta, yo creo, de la escalada. Y más loco aún es subir a una pared y encontrar plantas enormes, árboles gigantes, incluso pequeños bosques en una repisa allá arriba y decir, ¿cómo está creciendo esto aquí? Y específicamente el agua, es ¿de dónde están sacando estas plantas que están creciendo casi en la roca? Agua. Y de ahí surge mi pregunta, ¿cómo crecen esas plantas?
0: O sea, básicamente integraste tus hobbies a todo tu tema de, de, de investigación. Quisiera recalcarlo ahorita, sobre todo porque uno de los objetivos de este, de este proyecto, de esta iniciativa, es tratar de quitar este eh, estereotipo de lo que significa ser una científica o ser un científico, no en donde nos dibujan eh, combata. Eh, lentes, encerrados en un laboratorio sin ningún otro interés más que estar eh, jugando con reactivos y me parece súper interesante y por eso cuando, cuando empecé a, a buscar a quienes invitar eh, leí un poquito de sobre ti y dije tengo que, que invitarla este, porque claramente rompes por completo este estereotipo que existe eh, integrando muchísimas cosas muchísima eh, actividad al aire libre, muchos intereses eh, y bueno, obviamente in, in, integraste al 100% la parte científica no a todo esto, y bueno eh, un poquito enlazando ¿no? a lo que, lo que estaba comentando ahorita tu trayectoria es sin lugar a dudas eh, multidisciplinaria has sabido integrar áreas que normalmente o en, en el común denominador no están juntas, eh, y bueno me gustaría preguntarte qué implicaciones ecológicas, biológicas o quizás sociales tiene entender de dónde viene y sobre todo a dónde va el agua en estas zonas. Eh, ¿Qué tipo de información nos están brindando los árboles que ahí se
1: encuentran? Pues esta es una súper pregunta, me encanta. Los árboles, como los estamos pensando, es como pipas de agua. Que ellos están, por, por medio de sus raíces, accesando fisuras que no sabemos qué tan profundo van o qué tan conectadas están. Pero nosotros queremos usar el árbol para que nos diga cosas más allá de cómo está creciendo él, qué tan estresado está. Y a estresado me refiero las plantas cuando no tienen suficiente agua, pues empiezan a tener una serie de síntomas, por así decirlo, hasta que al final podrían morirse. Creo que todos han tenido una plantita que se les muere porque o tiene exceso de agua o falta de agua, básicamente. Entonces, las plantas nos pueden dar mucha información del medio en donde están creciendo. Entonces, creo que esa es la principal implicación biológica, por así decirlo. Pero ecológicamente, estas plantas están adaptándose a lugares donde quizá no hay suficiente agua, o quizá donde el agua está más profunda en el sentido de que no es suelo, sino una roca tal cual. Entonces, en escenarios de cambio climático, por ejemplo, donde estamos perdiendo suelo, eh, hay cada vez más sequías y eh, las plantas siguen creciendo en estos escenarios, pero hay plantas que sobreviven mejor si son capaces de acceder al agua que está metida, bueno, no metida, pero al agua que se encuentra en las rocas. Entonces, entender el mecanismo de cómo están sacando agua a estas plantas nos puede hacer entender cómo, cómo van a responder muchas de estas plantas que quizá tengan la adaptación de accesar agua de rocas. Y socialmente, las montañas en general son como la fuente de agua para muchísimas comunidades alrededor del mundo y a pesar de que no es tan obvio, estas plantas creciendo en las paredes también están moviendo el agua de alguna manera, tanto a la atmósfera como afuera de esa pared. Entonces, aún no tengo tantas respuestas porque esta investigación está quizá uh, casi en pañales, pero creo que esa sería la la como las implicaciones más grandes. Entender cómo las plantas pueden adaptarse a escenarios muy extremos. Eh, bueno, ahorita
0: con tu respuesta y todo lo que nos estás diciendo, mencionaste algo, algo muy interesante y que me gustaría tratar de entenderlo. Hablabas de el agua y dijiste no dentro de la roca, pero ahí. Entonces, saqué, ¿dónde está el agua? Exactamente... Eh, ¿De dónde proviene, no?
1: Pues todas las rocas, bueno, una roca que levantas del piso no, pero si ustedes ven una pared, un acantilado, siempre va a haber fisuras. Hay muchísimas fisuras, ya sea por tectónica, porque se desplaza la roca, porque se cae un pedazo de roca, pero esas fisuras son la clave, son como mini pipas adentro de la roca que de alguna forma, si están en la posición ideal, van a generar una pensemoslo como una macetita que va a acumular sedimento y ahí va a empezar a crecer el árbol. Pero el árbol con sus raíces puede accesar cualquier parte de estas fisuras. Y ese es el agua que hay un artículo científico, obviamente, eh, de arbitraje, o sea, publicado en una revista formal, que llaman al agua dentro de las rocas la componente secreta del ciclo hidrológico donde realmente no se ha estudiado no nos lo enseñan en la escuela y la gente lo ha ignorado por mucho tiempo porque pues las rocas pues, no pensamos que tienen agua pero en realidad sí. <risa> en realidad en todas estas pequeñas fisuras el agua que se infiltra puede quedarse por un largo periodo de tiempo y hasta el momento hay muy poquita investigación al respecto y las paredes verticales son como este laboratorio ideal para estudiar esa agua no saturada en el sentido de que no está cerca del manto freático, donde las plantas están sacando y pues al parecer no están estresadas y viven ahí por mucho, mucho tiempo. Pueden vivir miles de años en paredes. este No,
0: es, está, está muy interesante. Me gustaría... Continuar un poquito con eso, si no te importa, porque digo, tú estás en un, estudiando un ambiente específico, ¿no? Los acantilados en, en Canadá, ahorita, ¿no? Es específica ese, ese ecosistema o ese ambiente en particular. Pensando ahorita, ¿no? Digo, yo vivo en, en Baja California Sur, que es una zona desértica. Eh, también eh, me ha tocado ir a, a diferentes zonas donde hay acantilados y. Y sucede lo mismo, ¿no? Me ha tocado ver eh, cactáceas eh, justo en los bordes o en las, en las paredes del acantilado. Y, y sí, claro, nunca me había puesto a pensar uh -huh. que de algún lado deben de obtener el agua. Y, y, y me imagino que es el mismo proceso a pesar de que aquí
1: es una zona seca al final del día. Sí, pues va a depender mucho del tipo de roca también. Una roca volcánica o va a actuar ligeramente distinto que una caliza o que una metamórfica, que son distintos tipos de roca. Pero a final de cuentas, todas tienen fisuras a cierto grado. Unas se fisuran menos y es mucho más específico dónde podría estar el agua. Pero todas tienen como esa componente, ¿no?
0: Pues es, es muy interesante, sobre todo por el hecho de que yo creo que pocas veces nos ponemos a, a observar ese tipo de cosas, ¿no? O a cuestionarnos este tipo de, de, de detalles. A lo mejor no todos tenemos esa capacidad de observación que, que tuviste tú en su momento para cuestionártelo. Eh, digo, yo hago otra cosa completamente diferente. Eh, y, y me parece impresionante que, que tengamos personas y sobre todo tú como mujer mexicana, el... Esta capacidad de, de decir, mira, es, estoy haciendo o estoy investigando algo que está, como tú dijiste al inicio, ¿no? en pañales, y estoy aportando, me, me parece súper fascinante, sobre todo porque estás dando unas respuestas muy interesantes en temas de cambio climático. Eh, y bueno, sigamos con, con las, las preguntas, porque si no, de mi parte puedo yo seguir y seguir cuestionando y preguntando más cosas. Este Y bueno, eh, como sabes, este, este podcast lo, lo están escuchando muchas niñas y niños de distintas escuelas eh, aquí en México que están formando parte de este proyecto y por lo tanto me gusta incluir algunas preguntas de las que ellos me han enviado. Eh, de la escuela Airapi aquí en La Paz me están preguntando, eh, bueno, varias, son cuatro preguntas en realidad, eh, ¿qué relación tiene la física con la ecología y sobre todo con el estudio de los árboles? ¿Qué nos puedes hablar sobre la famosa zona de muerte de la que existe en las montañas? ¿En qué consisten los procesos geomorfológicos que surgen en los árboles? ¿Quién fue tu inspiración para dedicarte a la ciencia?
1: Ok, empiezo con la pregunta número uno. ¿Qué relación tiene la física con la ecología y sobre todo con el estudio de los árboles? Como todos ustedes saben de sus clases de física, la física estudia... Materia y energía y tiene leyes que nos ayudan a predecir el comportamiento de esta materia y de esta energía. Entonces hay distintas ramas de la física y hay dos que a mí me gustan muchísimo que es termodinámica y dinámica de medios deformables. ¿Y a qué me refiero con medios deformables? ¿Fluidos o sólidos que podemos deformar? Y ustedes van a pensar, pues, ¿qué tiene que ver esto con un sistema biológico? Con un árbol, más aún. Los árboles son en realidad millones de pequeñas pipas que jalan agua de otros lugares, mediante las raíces, por supuesto. Y después, en sus hojitas tienen unas, unos poros que se llaman estomas y los sacan a la atmósfera. Y esto... Es un proceso que suena sencillo, pero la gente se tardó un montón de tiempo en darse cuenta que los árboles en realidad estaban respirando y jalando agua. Y mucho más, o sea, la importancia en un sistema climático alrededor del mundo. Y la física nos ha ayudado muchísimo a poder modelar este proceso. Como... Eh, jalan esta agua y cómo le hacen para que esta agua que está en una pipa, en un popote chiquitito, a muchísima presión y que a veces sube a muchísima altura como en el caso de las secuoyas, que son árboles que pueden medir cientos de metros que viven en California. Eh, entender estos procesos mediante, un, o sea, mediante leyes físicas nos ayuda a poder explicar y predecir cómo los árboles en realidad están funcionando. Entonces esa es la relación principal con los árboles. Podría hablar muchísimo de esto, pero voy a la siguiente pregunta, que es la famosa zona de la muerte que existe en las montañas. En realidad, yo he de confesar que soy escaladora, pero no soy montañista. Yo escalo roca y hielo, y hay muchas ramas dentro de la escalada. Y, por supuesto, una es la gente que hace montaña y alta montaña. Hay montaña técnica en montañas chaparritas y hay montañas altísimas que existen básicamente en, los en, en dos cordilleras, los Himalayas y el Karakoram, que sigue siendo parte de los Himalayas. Aquí están los famosos ocho miles, que son montañas que sobrepasan los 8.000 metros de altura, en algunos casos, o están alrededor de los 8.000 metros de altura. En estas montañas que llegan altísimo, imagínense, llegar al tope de una de estas montañas es como estar en un avión. Ya casi no hay... Bueno, para explicar eso, y más a los niños de La Paz, estando a nivel del mar, Tienes muchísimo aire encima de ti. Volten a ver el cielo y toda esa columna de aire los está aplastando, por así decirlo. Si ustedes van subiendo poquito a poco, si van a la Ciudad de México, por ejemplo, que ya está alrededor de los 2.000 metros de altura, eh, va a haber 2.000 metros menos de aire encima de ustedes. Y si suben al pico de Orizaba, que está al, alrededor de los 5.000 metros de altura, va a haber 5.000 metros de aire menos encima de ustedes. Si ustedes llegaran a subir a los 8.000 que están en los Himalayas, hay 8.000 metros de aire encima de... Hay 8.000 metros menos de aire encima de ustedes. Esto implica un montón de oxígeno que no está a cierta presión. Y la presión importa muchísimo en cómo su sangre va a usar ese oxígeno. Entonces, entre más subimos... Nuestro cuerpo como humanos, y en general muchísimos animales, ya no pueden vivir a esa altura. De hecho, solo pequeñas cosas microscópicas pueden vivir a esas alturas. Ya no vamos a poder funcionar de la misma manera. Entonces, la zona de la muerte le llaman así, porque es a cierta altura donde el cuerpo humano ya no puede funcionar idealmente. Y pasan un montón de cosas que se llama mal de montaña. Te pueden empezar a dar náuseas, te puede... Te puedes empezar a sentir mal, ya no tienes buena circulación, ya no puedes digerir. Son una serie de cosas que nuestro cuerpo no está adaptado y no está acostumbrado. Algunas personas, como las personas que viven en Nepal, aguantan mucho más esa altura y genéticamente pueden soportarlo, pero la mayoría de nosotros no podemos. Y bueno, ni siquiera ellos pueden vivir a más de esa altura. Solo la podemos aguantar por cierto número de horas pero esa es la zona de la muerte según mi entendimiento y también podré hablar de otros de otras historias pero limitaré mi tiempo de esta entrevista la tercera pregunta que me hacen es en qué consisten los procesos geomorfológicos la voy a cambiar un poquito que afectan a los árboles entonces la geomorfología es una ciencia que estudia las formas de la superficie terrestre las montañas que recién hablamos, los Himalayas, el Karakoram, las rocallosas los Andes, los Alpes, todas esas son geoformas en forma de montaña. Pero también puede que haya, en el desierto hay cosas interesantísimas, porque la erosión en, en, las, en las montañas o en los montes que solía haber ahí, generan formas muy extrañas luego en las rocas. Y en general, toda la superficie terrestre tiene algún tipo de geoforma. Y esta ha evolucionado con el tiempo. Por ejemplo, las montañas rocallosas solían ser tan altas o más altas que los Himalayas. Y hoy no tenemos nada por encima de 3.000 metros aquí en las rocallosas. Y todo eso que ha pasado en el tiempo, toda esa roca que hemos perdido, casi 5.000 metros de roca, han sido procesos geomorfológicos que han afectado a toda la vegetación que crece alrededor de estas geoformas. Entonces, la geomorfología influye muchísimo en cómo crecen las plantas. Y hay ejemplos padrísimos. Por ejemplo, hay algo que se llama sombra de montaña. Si ustedes van manejando cerca de Mineral del Chico en Hidalgo, Ustedes pueden ir manejando en la carretera y van a ir por un desierto. Al cruzar una montaña, ya acercándose al pueblo de Mineral del Chico, van a entrar a un bosque de coníferas húmedo impresionante. Y esto solo se debe al relieve que está tapando la, la humedad que llega de la costa hacia el este de nuestro país y, y, y captura toda esa humedad y no la deja pasar al oeste. Y eso nos lo, se refleja en las plantas. Otro ejemplo muy padre es en el río Hill, en California, donde viven juntitos uno del otro, sin una montaña de por medio, un bosque de coníferas y una sabana con encinos. Una sabana, me refiero, unos pastizales donde hay árboles aislados. Este tipo de vegetación cambia drásticamente porque abajo del suelo lo que no estamos viendo son las rocas. Entonces, de un lado tenemos un tipo de roca sedimentaria y de lo... Bueno, en, lo, en ambos casos tenemos rocas sedimentarias, pero en una es como una masa que no permite que el agua se infiltre sin fracturas. Entonces, va a haber vegetación chaparrita como los pastos. Pero en otra hay una roca por debajo con muchísimas fisuras que hace que crezca un bosque impresionante. Entonces, ¿cómo está distribuida la superficie de la tierra y qué tipo de rocas hay, qué tipo de montañas, qué tipo de cuencas, de cuevas incluso, va a determinar cómo se va distribuyendo la vegetación y cómo responde esta vegetación al agua disponible, al tipo de suelo que hay? Todo está conectado. Es lo que es un sistema complejísimo y bueno, así se relaciona la geomorfología con los árboles. Y la última pregunta, ¿quién fue tu inspiración para dedicarte a la ciencia? Y en esta pregunta eh, quisiera recordar una entrevista con un cantante que se llama Jeff Buckley, que le hacen una pregunta similar. ¿Quién fue su inspiración para dedicarse a la música? Y él responde con cinco sentimientos que para él fueron muy importantes para hacer su música. Y yo creo que acuerdo con él, ¿quién fue mi inspiración? La curiosidad. No fue una persona específica, sino esta necesidad de estar afuera de entender cómo funcionan las cosas, de conectar procesos más grandes que sobrepasan así algo pequeñito que estoy viendo y, e intentar entenderlo de distintos ángulos posibles. Creo que esa es mi principal inspiración, la necesidad de aprender nuevas cosas y de descubrir nuevas cosas, explorar.
0: Me, me encantó tu, tu última respuesta. Porque, bueno, yo creo que al final del día todos los que elegimos una carrera, la que sea, no solamente en ciencias, no no solamente nos inspiramos en un quién, ¿no? Sino en, en algo que nos nos atraiga, en algo que nos nos llame. Y, y bueno, eh, estamos ya, ya terminando la, la entrevista. Son, es una entrevista muy cortita. Y en verdad que yo podría igual... Lo dije hace rato, ¿no? Seguirte preguntando muchísimas más cosas, pero tenemos un poquito el tiempo limitado, a lo mejor, por, lo, por los niños. Y bueno, a todas las, las mujeres que he estado entrevistando eh, en este programa, les he hecho la misma pregunta. Y bueno, te la hago a ti ahora. Eh, me gustaría saber qué ha significado para ti formar parte de los, explorer, los exploradores de National Geographic.
1: Uy, un montón de cosas, es una comunidad bellísima, por ejemplo, con Victoria no la conozco, pero a la vez la conozco porque existe una plataforma que nos conectó. Y a la gente que conozco directamente, a otros exploradores que están en el Amazonas o en Costa Rica o en distintos lugares y hacen cosas distintas a mí, pero a la vez los mueve lo mismo, que es esta curiosidad, es algo increíble en general que National Geographic nos juntó de alguna manera y ay no sé, no sé cómo más describir a esta comunidad, o sea, nos apoya de una manera impresionante. Toda esta idea loca que tuve de cómo crecen las plantas de aquí, pues la se las mandé a ellos y me dijeron como, "Pues sí, te vamos a dar dinero." Y para empezar a explorar esto, y sí fue el inicio de lo que ha sido un proyecto ya de varios años, pero ellos me permitieron iniciar también como esta, este, este camino de explorar las paredes. Es, es una gran sociedad y es una gran familia, como ellos lo llaman.
0: Ahorita mencionaste el inicio de tu, de tu respuesta, no que es una gran comunidad que nos ha que National Geographic nos ha, ha unido, ¿no? Y, y logró eso a pesar de, o gracias a, más bien, gracias a, a nuestras distintas áreas de estudio y nuestros distintos intereses. Y, y, y creo que es algo que, que todas las que han formado parte de, de este proyecto, de esta iniciativa de Diario Exploradora, lo han mencionado, ¿no? Constantemente el, el que somos una comunidad, el que somos una familia que es como nos presentan desde el inicio de este proyecto, pero sobre todo, el y a mí me sorprende mucho, el tema de lo humano que, que se vuelve, ¿no? Estamos acostumbrados en, en distintas áreas, en distintos proyectos de tratar de mantener el tema todo muy profesional, el tema de el trabajo científico, lo del laboratorio, el reporte, el artículo que tenemos que publicar, todo este tipo de cosas. Y muchas veces nos desconectamos de la parte humana y creo que algo bien importante de, de, de esta comunidad es eso, ¿no? Eh, justo como dijiste tú, te dieron la oportunidad de, de explorar y de, de llevar a cabo tu proyecto, que era algo, un interés súper personal. Y al final del día este, te dijeron sí, adelante, porque están creyendo en, en, en lo que tú haces, ¿no? Y ese apoyo en distintas áreas a mí me parece impresionante. Y, y sí, tal cual lo mencionas, es una, una comunidad, ¿no? Y el, el que podamos cuestionar, el que podamos preguntar, el que podamos colaborar inclusive entre, entre todos nosotros, me parece a mí fascinante. Eso, eso siempre lo he encontrado impresionante.
1: Sí, sí, estoy completa, completamente de acuerdo. Y más como con todo esto, bueno, hoy también siendo Día Internacional de la Mujer, que nos tocó esta entrevista, tal vez no salga hoy, pero al, o sea, también en cosas así como, como el apoyo a las mujeres. Es algo que ellos tienen muy en cuenta y que también la comunidad de mujeres que se ha formado específicamente, o sea, los hombres también son increíbles y, y todo, pero este énfasis de cómo vivimos distinto las cosas, o cómo, pues, algunas exploradoras estando en campo y ser mujer no es tan fácil, o sea, socialmente, fisiológicamente, pues, vivimos cosas muy diferentes, Tal vez luego estamos incluso más incómodas que un hombre, pero ellos te permiten como expresarte y hacer lo mejor que puedas dentro de esta como pequeña comunidad de mujeres también dentro de National Geographic, que es increíble. Desafortunadamente estamos ya llegando al,
0: al final de este octavo episodio de Diario de Exploradora. Sin lugar a dudas hemos explorado un mundo maravilloso que está lleno de muchas respuestas. El tratar de entender de dónde viene, dónde se encuentra el agua, en los procesos que ocurren para, para que surja la vida, ¿no? Surjan estos árboles y las plantas y cómo esto influye en, en el resto de cosas que, que estamos o que tenemos en el ecosistema, en nuestra vida diaria, etc. Yo creo que es una, una investigación muy importante, es muy relevante. Y como tú lo mencionaste y lo reafirmé yo un par de ocasiones después con, con tu comentario, ¿no? Estás... Eh, haciendo una investigación que está en pañales, pero ahí estás tú, al, al pie del cañón, Estefanía, tratando de, de sacar todas las respuestas posibles, y la verdad es que te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para, para respondernos a nosotros algunas preguntas, para responderle a los niños algunas preguntas, y espero que hayas disfrutado esta pequeña participación en Diario de Exploradora.
1: Sí, la disfruté muchísimo, estuvo increíble. Muchas, muchas gracias, Victoria, por
0: incluirme. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de todo lo que Estefanía nos compartió el día de hoy. Eh, recuerden que pueden seguirme en redes sociales. En Facebook me encuentran como Victoria Jiménez o en Instagram arroba mar e el hashtag diario de exploradora. Las y los espero en el siguiente episodio para continuar explorando el mundo de la ciencia.